0: que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el compendio del catecismo en el número 24 se hace la siguiente pregunta y la siguiente respuesta. Repito, compendio del Catecismo. ¿Qué función tiene la salada Escritura en la vida de la Iglesia? Y la respuesta que da es, la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por esto la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, según dice San Jerónimo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. En mi sendero. Esto es el versículo número 105 del Salmo 119. ¿Y qué dice este Salmo? Bueno, es un salmo de esos que, que se preparan para, para dar un himno de alegría de los judíos que ascienden a Jerusalén, que, que van a, a visitar el templo de Dios, el templo de Yahvé, y que por lo tanto están ilusionados de poder llegar allí y por eso en esa ilusión en esa alegría desbordan de gozo y por ello también mencionan lo que significa para ellos la ley de Dios o lo que es lo mismo la sagrada escritura dice puesto que la ley es luz para sus pasos por eso no la olvidan olvidarla es caer en la aflicción ellos saben que la ley les pertenece como herencia del Señor. Al fin y al cabo, la Sagrada Escritura son las palabras que el Señor nos ha regalado ya. Pues eso es. ¿Qué es la Sagrada Escritura para la Iglesia? Luz en nuestro sendero. Luz en nuestro camino. Luz para nuestros pasos. San Jerónimo va más allá y dice que nadie puede pretender conocer a Cristo si no conoce su Palabra la sagrada escritura. Es por esto mismo que voy a leer una parte, eh, voy a leer el, del libro de Nehemías, que es un libro del Antiguo Testamento, pues una parte que me resulta bastante interesante, que viene muy al hilo de lo que significa la importancia de la sagrada escritura para el pueblo judío y consecuentemente también para nosotros los cristianos, el pueblo también elegido a partir del judío. Dice Nehemías 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó, en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, Amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley, de Dios, y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron, No lloréis, ni os pongáis tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor vuestro Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios te alabamos, Señor, porque en este caso es el Antiguo Testamento y así lo decimos. En esa lectura del Antiguo Testamento... Nos narra eso con gran emotividad como el pueblo judío ha vuelto del destierro de Babilonia. Podéis imaginaros la situación. Han estado, no sé si eran eh, cerca de ochenta años, setenta, ochenta años, desterrados en Babilonia. Con un montón de humillaciones para el pueblo judío porque por no seguir la palabra de Dios había perdido la potestad de estar en la tierra prometida y por eso había sido desterrado a una tierra de infieles, a la tierra de Babilonia, donde les gobernaban a aquellos que ni siquiera creían en Yahvé. Y por fin ya después de que Ciro, el persa, conquistase Babilonia, firmase un edicto en el que por fin les dejaba a los judíos que quisieran volver a su tierra para encontrar pues, las ruinas del templo de Salomón. Estaba en ruinas ese templo, tenían que reconstruirlo eso supone pues por una parte la alegría de poder volver a su tierra después de esos años de destierro por otra parte pues el contemplar cómo un par de generaciones antes dos o tres generaciones antes los mismos judíos con sus infidelidades de hacia Dios habían provocado que eso que el templo estuviese destruido que todo estuviese eh, hecho polvo imaginaos la situación no el pueblo judío regresa y entre las ruinas descubren, encuentran los rollos de papel de la ley de Dios, esos rollos que, que son desenrollados por parte de Esdras, el sacerdote, y que son leídos, son leídos para todo el pueblo. Eh, claro, es que el pueblo se pone de pie cuando Esdras comienza a hablarles, porque entienden que es la misma palabra de Dios la que les está hablando a ellos y por lo tanto lo reciben de pie en una posición de vigilia, de escucha. Esdras explica al pueblo contenido de la ley que, bueno, habían olvidado en aquellos años pasados en tierra extraña, en Babilonia. Leyó ese libro sagrado desde el amanecer hasta el mediodía, nos cuenta, y todos están de pie, atentos. El pueblo entero llora. Es un llanto que se mezcla con la alegría porque han recuperado la ley de Dios, pero también está la tristeza porque habían olvidado esa ley. Y eso les había acarreado pues, lo que decíamos, el destierro. Cuando nos congregamos nosotros también para participar en la Santa Misa en la Eucaristía, nosotros escuchamos de pie la palabra del Evangelio, en actitud también de vigilia. Y es que estamos escuchando la Buena Nueva que nos trae el Evangelio. Estamos escuchando los mismos dichos y palabras de Jesucristo. Por lo tanto, hemos de oírlo siempre con una disposición bien atenta, con humildad y sobre todo muy agradecidos de que cristianos anteriores a nosotros hubiesen hecho todo lo posible para hacernos llegar la palabra de Dios intacta, depurada de herejías depurada de, de malas acciones depurada de contaminaciones que otros quisieran haber puesto en boca de Jesús pues a nosotros nos ha llegado una palabra de Dios limpia que nos garantiza pues eso los mismos dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo. Escribe San Agustín. Nosotros debemos oír el Evangelio como si el Señor estuviera presente y nos hablase. No debemos decir, felices aquellos que pudieron verle, porque muchos de los que le vieron le crucificaron, y muchos de los que no le vieron creyeron en él. Las mismas palabras que salían de la boca del Señor se escribieron y se guardaron y conservaron para nosotros solo se ama a quien se conoce por eso muchos cristianos dedican además cada día unos minutos a leer y meditar el santo evangelio que nos conduce como de la mano al conocimiento y a la contemplación de Jesucristo y por eso me pregunto y te pregunto hermano hermana que me escuchas lees el evangelio todos los días no sé si conocéis pero en cada parroquia siempre se difunden anualmente eh, los pasajes del Evangelio de cada día. En una especie como de libritos, a veces, según la editorial, a veces son verdes, otras son de color más bien oscuro, con tonos ocres, pero son unos libros pequeños en los que efectivamente se nos da el Evangelio de cada día. Quizás algunos seáis más modernos y lo utilicéis en vuestras tablets o en vuestro móvil, pero en cualquier caso, la pregunta es la misma. Cada día, con perseverancia, lees el Evangelio, lees lo que Jesucristo te está diciendo en el pasaje del Evangelio de cada día, en la Eucaristía? La verdad es que es una pregunta buena para hacernos. Y es que el Evangelio nos enseña a ver lo que vieron los apóstoles, a observar las reacciones de los mismos apóstoles, su modo de comportarse, sus palabras llenas siempre de sabiduría y de autoridad. Y es que nos muestran a Jesucristo, compasivo ante las desgracias, santamente enfadado en otras ocasiones, comprensivo con los pecadores pero firme a la vez ante los fariseos que falsifican su religión, lleno de paciencia por otra parte con aquellos discípulos que no entienden muchas veces el sentido de las propias palabras de Jesús. No sería muy difícil amar a Jesucristo, conocerle de verdad, si no escucháramos frecuentemente la palabra de Dios, si no leyésemos con atención cada día el Santo Evangelio. Esa lectura, quizás unos pocos minutos, alimenta nuestra piedad. Al terminar, el sacerdote cada una de las lecturas de la Sala de Escritura en la Santa Misa dice Palabra de Dios, y todos los fieles contestan Te alabamos, Señor. Muy bien, pues una pregunta que podríamos hacernos que viene al hilo de lo que el compendio del Catecismo en su número 24 nos viene a decir es... ¿Cómo le alabamos al Señor? El Señor no se contenta con nuestras palabras. Quiere también una alabanza con nuestras obras. No podemos arriesgarnos a olvidar la ley de Dios. A que las enseñanzas de la Iglesia queden en nosotros como verdades difusas. O conocidas solamente de una manera pues igual superficial. Eso supondría para nosotros pues... Como, como estar en el destierro, en ese destierro amargo de Babilonia. El gran enemigo de Dios en este mundo muchas veces es la propia ignorancia. Que a veces somos capaces de ignorar tu palabra, Señor. Y, por lo tanto, que no nos pase a nosotros como lo que el mismo Jesucristo nos di dijo en la cruz. Perdónaleis, Padre, porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos de conocer a Jesucristo. Quizás Cristo dijo eso porque efectivamente es que no me conocen, no escuchan lo que les digo. Pues que no pueda decir eso de nosotros nadie. Que nosotros, que de nosotros la gente pueda decir, este escucha la palabra de Dios. Este conoce verdaderamente las Sagradas Escrituras y las lleva a cabo en su vida. A nosotros no nos puede faltar la verdadera doctrina, y la verdadera doctrina se aprende también con las propias enseñanzas de Jesucristo, con lo que Él dice y hace en la Sagrada Escritura. En el compendio del Catecismo, dice que la Sagrada Escritura es apoyo y vigor a la vida de la Iglesia, y dice para sus hijos es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual es el alma de la teología y de la predicación pastoral dice el salmista lámparas para tu palabra para mis pasos luz en mi sendero la escritura la lectura de la palabra de dios nos reafirma nuestra fe quizás en algunos días podamos tener sea un día tonto no un día yo que sé que, que nos está yendo quizás un poco mal con más contrariedades de lo habitual que nos termina por pesar. Bueno, pues ya sabemos que obviamente la oración y los sacramentos son ese elemento que necesitamos en nuestro día a día, pero también lo es la propia palabra de Dios, que precisamente es germen de la oración. Rezamos también a partir de lo que Jesucristo, de lo que oímos decir a Jesucristo, en la Santa Eucaristía, en su desde el Lambón, en su Sagrada Escritura. Dios nos habla y nos reafirma la fe. Lo necesitamos como alimento. Por eso, acompañado de la Eucaristía a ser posible diaria, escuchar la palabra de Dios nos alimenta y nos reafirma por dentro. Dice, el alma es alma de la, teolo de la teología y de la aplicación pastoral. ¿Qué razón? Yo soy sacerdote y... Y en una ocasión, justo cuando empezaba a ser sacerdote, le preguntaba a un sacerdote que tenía más experiencia que yo. Le decía, muchas veces no sé muy bien qué predicar. Me planto delante de las personas y, y bueno, ¿y que qué les digo? Y ese sacerdote me decía, echa mano de la sala de escritura, echa mano del evangelio que acabas, de de que acabas de proclamar. Echa mano de la primera lectura o del salmo que se haya leído en la misa. Porque en el fondo poco tenemos que inventar. Está todo dicho ahí. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla a cada uno de nosotros de una manera incluso tangible, podríamos decir. Y es que nos parece que cuando hay un día que quizás escuchamos un evangelio, y bueno, y no sé si igual nos dice tampoco demasiado, no sería extraño que, bueno, pues hoy tampoco es que me haya dicho gran cosa el evangelio de hoy, ¿no? Sin embargo, ese mismo evangelio lo escuchamos igual en otra misa dos meses más tarde, y como que de repente nos ha llegado muy dentro de nosotros, nos ha alumbrado un montón. Y es que el mismo Dios utiliza las mismas palabras para hablarnos a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias de cada día. Y porque es viva y eficaz, hace mella en nosotros, nos está hablando, te está hablando a ti, hoy a ti, en, en las circunstancias en las que estés, te hayas levantado con el pie izquierdo con el pie derecho, hayas dormido bien o hayas dormido mal, te hayan pasado contrariedades o, sin embargo, cosas buenas, bonitas en tu día a día. Bueno, pues ahí Dios te está hablando, te está diciendo cosas, y puede que ese mismo evangelio mañana te diga otras cosas, quizás con un tono diferente. Pero segurísimo que te van a ayudar un montón y te van a mostrar también la misericordia de Dios para contigo. Recuerda que la palabra de Dios siempre va a ser una lámpara para tus pasos, va a ser luz en tu caminar. Siempre va a alumbrar, pues, tu propia vida, el camino que tomes. Por lo tanto, bien merece la pena que para conocer a Jesucristo escuchemos lo que Él nos dice a través de su palabra. Este evangelio, el inicio del evangelio de Lucas, Lucas eso, nos dice que ha resuelto poner por escrito la vida de Cristo para que se conozcan con solidez las enseñanzas que hemos recibido de aquellos que conocieron a Cristo. Y es que tenemos esa obligación de conocer con profundidad la doctrina de Jesús, cada uno según las circunstancias de su vida. El crecimiento de la fe y de la vida cristiana y más en el contexto adverso que a veces vivimos necesita un esfuerzo positivo y un ejercicio permanente de nuestra propia libertad. Y este esfuerzo comienza por la estima de esa propia fe como lo más importante de nuestra vida. Así nace el interés por conocer y practicar cuanto está contenido en la fe, en Dios y el seguimiento de Cristo. En el contexto complejo y variante, de la vida real de cada día. Nunca, nunca, hermanos, debemos de considerarnos con la suficiente formación. Nunca debemos de conformarnos con el conocimiento que ya tenemos de Jesús o de sus enseñanzas. Si verdaderamente amamos a Cristo y amamos a su persona, realmente amaremos conocerle más y conocer más su doctrina. Y más aún cuando se trata de Jesucristo porque es Dios. Y nunca, nunca, nunca Dios es un tema que se agota. Al contrario, cuanto más se sabe de Dios, más descubrimos lo inmenso que es y más descubrimos lo poco que sabemos de él y más descubrimos lo mucho que nos ama. Y por lo tanto es una fuente que nunca se agota. Y es una fuente de un agua riquísima que cuando la bebemos más ganas tenemos de seguir bebiéndola. Porque sacia y a la vez nos empuja a querer estar siempre con él. En la vida profesional muchas veces sucede que pues hay médicos, hay arquitectos, hay abogados, hay grandes profesionales. Y nunca han acabado su carrera. Siempre siguen estudiando para tener una mayor formación. cuanto más nosotros los cristianos tenemos una carrera preciosa ante nosotros en la que debemos de seguir recorriéndola, escuchando la palabra de Dios y tratando de estudiar cada vez más la doctrina del Señor. Recordemos, hermanos, que la verdadera doctrina necesita ser guiada por el Espíritu Santo y por eso los obispos católicos, con el Papa a la cabeza, son los que verdaderamente nos dan la garantía de que el Espíritu Santo les guía a la hora de interpretar rectamente la Sagrada escritura. Cuando tengamos dudas, bien merece la pena que acudamos al sacerdote. Y a ser posible al obispo o a las lecturas de los libros que los obispos o los propios papas han escrito para comprender mejor la sala de escritura. Mm, ahora me viene a la memoria, por ejemplo, los libros que Benedicto XVI escribió sobre, por ejemplo, la infancia de Jesús. Los libros de Jesús de Nazaret, de la infancia de Jesús, de, de todo ese conocimiento. Bueno, pues... El propio Papa Benedicto XVI mmm, fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y por lo tanto un grandísimo conocedor de las sagradas Escrituras. Qué bueno es que, oye, si tenemos un libro como ese de la Infancia de Jesús de Benedicto XVI cerca, aprovechemos y lo leamos, además de leer las sagradas Escrituras, además de leer los Evangelios, la Palabra de Dios. Ya sabemos, hermanos, que también nosotros, por así decirlo, somos instrumentos de Dios y así como, como por ejemplo, el cuchillo para cortar bien, eh, el cuchillo por ejemplo del carnicero para cortar bien la carne, para poder ser servida al cliente, pues ese cuchillo hay que afilarlo cada dos por tres. Nosotros, por así decirlo, somos cuchillos que si no se afilan se, se estropean y ya no cortan bien, ya no hacen bien su función. Nosotros debemos dejarnos afilar por Dios, debemos dejarnos que Dios nos instruya con su palabra. Debemos de formarnos como cristianos para hacer pues, una mejor labor, para que nuestra fe sea creciente, para que eh, nuestras inseguridades se, se disipen y sin embargo nuestras seguridades se reafirmen. ¿Qué diferente es cuando nos habla una persona con fe, pero también con buena formación y con gran conocimiento, a una persona que tiene fe, pero que quizás pues poco puede expresar de esa fe suya, porque en realidad poco ha podido estudiar? ¿Qué diferente es? Nosotros no debemos de tener, como a veces se ha llamado o mal llamado la fe del carbonero. Bueno, lo creo porque tú lo dices. No. Lo creo porque verdaderamente el Señor lo dice, pero también al Señor lo he estudiado, lo he leído y sobre todo le he rezado. Hay una frase de San Juan Crisóstomo que dice, eh, frecuentemente la ignorancia es hija de la pereza. Muchas veces, si ignoramos, es porque a veces nos entra la pereza de querer seguir estudiando o querer seguir leyendo y tratando de comprender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y eso no puede permitirse en nosotros. Debemos de ser constantes en la escucha de la palabra de Dios y también constantes incluso en el estudio de esta palabra de Dios. Decía un, un autor, un tal Sid, eh, decía que no sé cuántas veces me han dicho, comenta este autor, que un anciano irlandés que no sepa más que rezar el rosario puede ser más santo que yo, con todos mis estudios. Y dice, es muy posible que así sea, y por su propio bien espero que así sea. No obstante, si el único motivo para hacer tal afirmación es que es el de que sabe menos teología que yo, ese motivo no me convence ni a mí ni a él. ¿No le convencería a él porque todos los ancianos irlandeses con devoción al Santo Rosario y al Santísimo que he conocido estaban deseosos, precisamente, de conocer más a fondo de su fe? No me convencería a mí porque, si bien es evidente que un hombre ignorante puede ser virtuoso, es igualmente evidente que la ignorancia no es una virtud. Han habido mártires que no hubieran sido capaces de denunciar correctamente la doctrina de la Iglesia, siendo el martirio la máxima prueba de amor, sin embargo, si hubieran conocido más a Dios, su amor hubiera sido mayor. Bueno, pues tiene, tiene como mucha, mucha razón este autor, este, este sacerdote que habla precisamente eso, ¿no? Que no he conocido, puede que haya muchos ancianos, habla de irlanda, irlandeses porque el autor creo que es irlandés. Pero un anciano que quizás no sepa mucho sobre esa escritura, pero que reza el rosario todos los días y con gran constancia, pues igual efectivamente es mucho más santo que yo. Pero no es más santo que yo por su ignorancia, es más santo que yo por su oración. Y seguro que precisamente porque reza mucho tendría más ganas de saber de Dios y tendría más ganas de conocer de Dios, evidentemente. La ignorancia no es una virtud, no, 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 al contrario, es un defecto. Y cuanto más conocemos a Dios y conocemos su palabra, la Sagrada Escritura que nos ilumina, tanto más le amaremos a Dios. Tienen bastante bastante mérito aquellas personas que siendo pues, ciertamente algo ignorantes, sin embargo rezan mucho a Dios y quieren a Dios. Y cuanto más le querrían si encima conocieran más de su doctrina. Y precisamente porque rezan y le aman a Dios quieren saber más sobre su propia doctrina, su propia formación y sobre la propia palabra de Dios. A mí pasó en una ocasión que cuando ya por fin pude dejar el trabajo en el que estaba para poder ir a meterme al seminario, pues quizás el Señor me iluminó también con su espíritu y me empujó para leerme la Biblia. En ese impulso pues ya empecé a leer la Biblia un poco sin ton ni son, luego entendí más tarde que hay un orden diferente al que te propone la propia Biblia para leerla y poder entenderla un poco más, porque efectivamente había muchos pasajes que no los entendía y bien me hubiesen merecido la pena poder eh, haberle preguntado a un sacerdote que me mostrara un poco el orden en que leerlo y las dudas que me iban surgiendo precisamente cuanto más leía esa Biblia. Bueno, pues esto es lo que hoy, hermanos, quisiera transmitiros que Dios nos ha puesto su palabra delante de nosotros, que esta palabra suya, la, la Sagrada Escritura de Dios, tanto el Antiguo Testamento, que es preparación de la llegada de Cristo, como el Nuevo Testamento, que es lo que surgió a partir de Cristo y lo que se fomentó ya en la Iglesia, pues es toda esa Escritura es lámpara, es, palabra, es lámpara para nuestros pasos, es luz en nuestro sendero, como dice el Salmo 119. Hermanos, con esto termino. Acudamos a la Virgen María para que ella, también que expresó todo lo que lleva en su corazón, que escuchó más que nadie las palabras de su Hijo, nos ayude a nosotros e interceda por nosotros para tomarnos bien en serio las palabras de su Hijo a la hora de ir a misa y escucharlas, a la hora de atender precisamente la Sada Escritura, lo que desde el se dice, la misma Palabra de nuestro Señor Jesucristo recogida en el Evangelio, y todo lo que aconteció por parte de Dios en el Antiguo Testamento, que también lo escuchamos a la luz de Jesucristo. Para que sean palabras, la palabra de Dios para que sea luz en nuestro sendero, le pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.